0: أعوذ باللہ من المنشیطن الرجيم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم علیہ ابادی اللہ اصرف علفصحیم اللہ تقنطو مرحمۃ اللہ عں اللہ یقفر الظنوب جمیٰ الغفور رحیم وانیبو إلى ربكم و اسلم و لہ من قبلذاب ثم و طب احسنما ذیل علم مبم من قبل الضاب بخم و ان تملات شرون انتقول حسرت على فرۃۃ فی جمب اللہ و این کن تو المن او تقول لو ان الله حدانی لقنت من المتقین اوتقول ہین تر العضاب لو انلی کر تنف عقو من المحسنين. بھلا قدجاط کذب تبہاب وسط برت و کنت من الکافرین وَيَوْمَ الَّذِينَ كَزَبُوا و یوم القیامتی تر الدین قزب اللہ وجوہ مسبََََََََ على صفى جہنم مسول متكبرين و يونين تقوبى مفاظتم لاي مس مسولا يہظنون اللہ خالق کل شعى وہُ علاك الشعى ام وكيل له مقالد السَّمَاوَاتِ مقالد وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ آیات هُمُ الْخَاسِرُونَ صدق اللّہ عظیم <سؤال> یہ صورت ظمر کا رخوع ہے اس رقوع میں جو گزشتہ بات چل رہی تھی اس کی مزید تفصیلات بیان کرتے ہوئے لوگوں کو دعوت دی گئی ہے کہ جن لوگوں نے کوتاہیاں کی ہیں گناہ کیے ہیں حتیٰ کہ کفر و شرک بھی کیا ہے جرائم کیے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے ایک ضابطہ بیان کیا جا رہا ہے اور وہ ضابطہ یہ ہے کہ جو بھی توبہ کریں گے موت سے پہلے پہلے ان تمام کے گناہ معاف کر دیے جائیں بلکہ دنیا کے تمام انسانوں سے کہا جا رہا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ و میرے تمام بندوں سے كہہ دیجیے كل یا عباد اللہ اسرفُُُُُُُُُُ اللہ انفسم آپ كہہ دیجیے کہ اے میرے وہ بندے جنہوں نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا ہے اشرف حد سے تجاوز كر گئے نفسوں پر زیادتی كی ہے انسان جب جرم کرتا ہے انسانیت کے دائرے سے باہر نکلتا ہے تو دراصل خود اپنی انسانیت پر بڑا ظلم ڈھاتا ہے خود اپنے نفس پر زیادتی کرتا ہے کسی بھی چیز کا غلط استعمال اس چیز پر زیادتی ہے انسان اپنے اعضاء اپنے جسم اپنے ذہن اور فکر سے ایسے اعمال اور کردار ادا کرے جو نو انسانیت کے انسانی تقاضوں سے متصادم ہیں تو وہ کسی اور پر ظلم نہیں کر رہا دراصل اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے اپنی ذات کا غلط استعمال کر رہا ہے یہ اسراف ہے حد سے تجاوز کر جانا ہے اپنی کیپیسٹی سے باہر نکلنا ہے اور جب کسی انسان کا اپنے اوپر ایسا ظلم اور زیادتی ہو تو اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ انسان اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے کہ میں نے تو اتنے گناہ کیے ہیں اتنے جرائم کیے ہیں اب تو میری بخشش کسی صورت نہیں ہو سکتی واپسی کا کوئی راستہ نہیں تو ایسے لوگوں کو تسلی دی گئی ہے جی اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہی ہے حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب دین اسلام غالب آ گیا ہر جگہ ہر علاقے پر اس کی حکمرانی قائم ہونا شروع ہوئی تو بہت سے گرد و پیش کے قبائل اور وہاں کے رہنے والے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شدید مخالفت کی تھی مقابلے پر آئے تھے تو اب وہ شرمندہ تھے کہ یہ تو غالب آ گئے اور یہ بات بھی انہیں سمجھ میں آ گئی کہ اب اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے ان کے ساتھ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دور دراز کے علاقوں سے فتوحات ہوئیں تو وہاں سے ایک سردار گرفتار ہو کر آیا رضان جو کسرہ ایران کا وزیر تھا تو عمر نے پوچھا کہ تم نے کیوں ہمارے خلاف اتنی جنگیں لڑی کیا معاملہ ہے اور حضان نے کہا بات یہ ہے کہ جب تک اللہ تمہارے ساتھ نہیں تھا تو ہماری جنگیں ہوتی تھی تو ہم غالب آ جاتے تھے لیکن اب اللہ تمہارے ساتھ ہے اب ہم کیا کر سکتے ہیں اللہ تمہارے ساتھ ہے اربوں کے ساتھ حضور کی آمد سے پہلے کی وہ بات کر رہا ہے کہ اس وقت تو اللہ تمہارے ساتھ نہیں تھا ہم لڑائی لڑتے تھے تو ہم تم پر غالب آ جاتے تھے لیکن اب خدا تمہارے ساتھ ہے تو اس لیے لڑائی جو بھی ہم لڑتے ہیں شکست پر شکست کھا رہے ہیں تو یہ حقیقت انہیں سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت کے ساتھ ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں لیکن اپنے پچھلے کیے ہوئے کرتوتوں پر بہت شرمندہ اور مایوس ہے کہ اب ہمارا ہم نے تو اتنی مخالفت کی ہے ڈٹ کر یہ یہ ہمارے جرائم ہیں تو اب تو کوئی واپسی کا راستہ نہیں ہے تو ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ یہاں ہار جیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو لوگ حضور کے مقابلے پر آئے ہیں جنہوں نے گناہ کیے ہیں ان کے لیے واپسی کا کوئی دروازہ نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ اے میرے وہ بندے جنہوں نے اپنے نفسوں پر بڑا ظلم اور زیادتی کی ہے کفر اور شرک اور مخالفت حسد کی بغض عداوت نہ جانے کیا کیا جرائم کیے ہیں اللہ تکنت من رحمت اللّہ اللہ کی رحمت سے نامید مت ہوں قنوتیت اور مایوسی کا شکار نہ ہوں قنوتیت ایسی مایوسی جو انسان کو فکر و عمل سے عاری کر دے وہ کوئی کام نہ کر سکے سوچنا سمجھنا اس کا بند ہو جائے عمل اور کردار ادا نہ کر سکے تو لا تقنتوں من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو ابھی بھی وقت موت سے پہلے پہلے کہ حضور کے پاس آ کر توبہ کر لو اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو اس اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لو یہ آیت مبارکہ بہت سے گناہ بہت سے مجرموں کے لیے بہت بڑی امید دلاتی ہے اللہ کی رحمت کا صرف کفر اور شرک ہی ایک ایسا جرم ہے کہ جس کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا انَ اللہ یقرو ایوشر کبھی اللہ تعالیٰ شرک کو کسی صورت میں معاف نہیں کرے گا جو اللہ کی شان کبریائی کے بالکل متصادم عمل کہ کسی دوسرے کو اللہ کے برابر قرار دینا یہ تو کبھی معاف نہیں ہوگا وہ یو فرو معدون زعلی کا لمئی اس کے علاوہ جس کو چاہے معاف کر سکتا ہے اس کی رحمت بے پایا ہے بڑی وسیع ہے ہر گناہ کے گناہ کو معاف کرنا چاہے تو معاف کر سکتا ہے تو اس لیے اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہوں. ان اللہ یغفر جنوب جمیعت کتنے ہی بڑے بڑے گناہ کیوں نہ کیے ہوئے ہوں جرائم کیے ہوئے کیوں نہ ہوں اللہ چاہے تو تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اس لیے ہچکچاہٹ کا شکار مت ہو مایوس مت ہو بلکہ اگلی آیت میں حکم دیا گیا کہ اللہ کی طرف رجوع کرو انہو حول غفور الرحیم بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں تو ایسی رحیم اور غفور ذات سے مایوس ہو جانا یہ درست بات نہیں ہے جو غفلتیں اور کوتاہیاں ہوئی ہیں انہیں چھوڑو وہ انیب و الا اور لوٹ جاؤ اپنے رب کی طرف انابت اللّہ اللہ کی طرف دل سے رجوع کرنا ہے دل سے اخباط اللہ یا انابت اللّہ اللہ کے سامنے اجز و انکساری کا اظہار کرنا ہے پہلی بات یہ کہی کہ دل میں شرمندہ ہو اور دل میں اللہ کی طرف رجوع کرو دل میں تکبر موجود ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ معافی کی کوئی صورت نہیں ہے چاہے ظاہری طور پر کتنا ہی اپنے عز و انکساری کا یا اسلام کا اظہار کرو تو پہلا حکم تو یہ دیا گیا کہ تم رجوع کرو اپنے رب کی طرف انابت اللہ جن بندوں نے ظلم کیا ہے اپنی جانوں پر وہ مایوس نہ ہو اور یہ تو پہلی جو منفی کیفیت ہے اس سے نکلنے کا حکم دیا ہے اب اپنا مثبت کردار ادا کریں اور اس میں سب سے پہلی بات دل کا اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے توبہ کرنا ہے وہ اسلم و لہو اور اپنے آپ کو اس کے سفرد کر دو اس کے احکامات کی فرما برداری کرو اسلام لے آؤ اسلام اپنے اعضاء اور اپنے جسم کو سفرد کرنا ہے ایک اعلیٰ نظریے کے لیے ذات باری تعالی کے سفرد کر دو اپنے جسم کو اپنے ظاہر کو تو گویا کہ باطن اور ظاہر دونوں کو جب اللہ کی طرف متوجہ کرو گے تو یہ تمہارے لیے معافی کا باعث بنے گا اور مایوسی ختم کر کے اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا ذریعہ بنے گا یہ بات واضح کر دی گئی کہ اللہ کی طرف دل سے رجوع کرو اور اپنے آپ کو اللہ کے سفر کر دو من قبل عں یا العذاب عذاب کے آنے سے پہلے پہلے یہ کام کر سکو تو کرو یہی کامیابی کا راستہ ہے جب عذاب دنیا میں آ جائے عذاب کے بعد توبہ قابل قبول نہیں ہے فرعون عذاب دیکھ کر دریا میں غرق ہونے کے بعد کہتا ہے کہ میں موسا اور ہارون کے رب پر ایمان لایا تو اس وقت جبرائیل نے مٹی اٹھا کر اس کے منہ میں ماری اور کہا آل آنا وقع اب ایمان لاتا ہے اس سے پہلے تو بڑی سرکشی کی تو نے بہت نافرمانی کی تو عذاب کا عمل شروع ہو جائے تو پھر تو سزا شروع ہو گئی اس وقت کا رونا پیٹنا اس وقت کا توبہ اور اللہ کی طرف رجوع کرنا وہ کوئی قابل اعتبار نہیں ہے اس لیے کہا کہ رجوع کرو اور اسلام لاؤ من قبل عیات یا العذاب تم پر عذاب کے آنے سے پہلے پہلے کیونکہ جب عذاب شروع ہو جائے گا تو سملا تن سرون پھر تمہاری کوئی مدد کی نہیں کی جائے گی کوئی تمہارا مددگار نہیں ہوگا تیسرا حکم جو مثبت طور پر دیا گیا وہ یہ کہ و تبیع الحسن ضلع علیہ کم مر ربی کرو پیروی کرو وہ جو تمہارے رب کی طرف سے سب سے حسین ترین اور عمدہ ترین کلام نازل کیا گیا ہے یعنی کتاب مقدس قرآنِ حکیم یہ تمہارے رب کی طرف سے یہ پیغام نازل ہوا ہے اور یہ احسن ترین ہے سب سے عمدہ اور بہترین یہ کتاب مقدس نازل کی گئی ہے اس کی اتباع کرو ظاہری طور پر اور باطنی طور پر اللہ کے سفرد کر کے اس کی طرف رجوع کر کے اس کا لازمی نتیجہ تیسرے مرحلے میں یہ ہے کہ وہ کتاب مقدس قرآن حکیم کی پوری اتباع کرے جو اللہ کی طرف سے پیغام اور حکم نازل کیا گیا ہے ظاہر اللہ پر ایمان لانے اور اس کی طرف رجوع کرنے کا لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کا جو حسین ترین کلام دنیا میں اتارا گیا ہے انسان اس کی اتباع کرے اور یہ بھی اس سے پہلے پہلے ہے کہ یاتم العذاب بغتتن اس سے پہلے کہ تم پر عذاب اچانک آ جائے وانتم لا تشعرون اور تم شعور بھی نہ رکھتے تو چار باتوں کا یہاں حکم دیا گیا ہے لا میں رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو دوسرا یہ کہ انیب و ربکم دل سے اپنے رب کی طرف رجوع کرو تیسرا یہ کہ اسلم الہوبن قبل ائیات یقب الاضاب اپنا ظاہر بھی اس اللہ کے سفرد کر دو اور چوتھے یہ کہ وطبی الحسنما ضلع اِلََ کم مربِ کم کتاب مقدس قرآن حکیم کی اتباع کرو چار باتیں بیان کر کے آگے چار طرح کے انسانوں کی جو حسرتیں ہیں جو جملے اس کی زبان سے نکلتے ہیں ان کا آگے تذکرہ کیا جا رہا ہے دیکھو یہ ہم نے حکم اس لیے دیا ہے کہ کہیں کل قیامت کے دن یا کل جب عذاب شروع ہو ان انتقلا نفسن کوئی جان یہ کہے کوئی انسان یہ کہے کہ یا حسرت علامہ فرتو فی جنب اللہ اے افسوس کہ جو میں نے زیادتی کی ہے اللہ کی جناب میں کوتاہیاں کی ہیں تو بڑے افسوس کا اظہار کرے حسرت کا اظہار کریں وین کن تو لمین صاخرین میں تو بہت ہی مذاق اڑانے والوں میں سے تھا اللہ کا مذاق اڑاتا تھا وہ وقت آئے کہ تم لوگ حسرت کا اظہار کرو حسرت جہنمیوں کی عادت ہے ان کا طریقۂ کار ہے حسرت اس بات پر ہوتی ہے کہ ایک چیز ہمارے قبضے کی ہو اور وہ چھوٹ جائے تو انسان افسوس کا اور حسرت کا اظہار کرتا ہے کاش کہ میں یہ کام نہ کرتا یہ جرم مر سے سرزد نہ ہوتا تو جیسے ہی عذاب نظر آئے یا قیامت میں اللہ کے دربار میں حاضر ہو تو ایک طرح کا وہ انسان جو انتہائی مایوس ہوتا ہے اور اپنے جرائم پر پشمان ہوتا ہے اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ وہ یہ جملے کہتا ہے کہ بڑا افسوس بڑی مجھ سے زیادتی ہوئی میں نے وقت ضائع کیا ہاں جی افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ علامہ فرۃۃ فی جم بلّہ وہ میں نے جو بڑی کوتاہیاں کی ہیں اللہ کی جناب میں اور میں تو ان لوگوں کو مذاق سمجھتا تھا یہ بات بھی ہنسی مذاق کی تھی تو پست ترین ذہنیت والا انسان وہی عام طور پر مایوس ہوتا ہے اور مایوسی میں وہ حسرت کا اظہار کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے اس حسرت کے اظہار سے پہلے پہلے مایوسی سے نکلو اور اللہ کی طرف رجوع کرو دوسری طرح کا انسان وہ ہوتا ہے کہ اوتقولہ لو ان اللہ حدانی لقن تو من المتقین وہ اس درجے میں تو بیوقوف اور احمق نہیں ہوتا جو پہلے والا ہے کہ کوتاہیاں کرتا رہے اور بعد میں حسرتیں اور ندامتیں ظاہر کرے یہ ذرا مضبوط دل ہوتا ہے مولانا سندھی امام شاہ ولی اللہ دہلوی کے گفتگو کے تناظر میں کہتے ہیں کہ درمیانے درجے کا ہے جی جو اس کی قلبی جرت اور اس کے فیصلے مایوسی کی حالت کے نہیں ہوتے لیکن اس نے جو عزم اور ارادے سے غلط کام کیے ہیں تو وہاں قیامت کے دن کہے گا یا عذاب شروع ہونے کے بعد یہ کہے گا لو ان اللہ حدانی اگر اللہ مجھے ہدایت دے دیتا تو میں بہت ہی مطققین میں سے ہوتا میں خود تو تقوا حاصل کرنا چاہتا تھا لیکن اللہ نے ہی میرے مقدر میں نہیں لکھا تھا تو اللہ تعالی مجھے اگر کاش کے ہدایت دے دیتا تو میں بھی متقی اور پرہیزگار ہوتا وہ انابت اللہ کا جو دوسرا مرحلہ پیچھے بیان کیا گیا تھا کہ وہ دل سے اللہ کی طرف رجوع کرے تو وہ دل میں یہ کہے گا کہ چونکہ اللہ نے نہیں چاہا مقدر میں میرے نہیں لکھا ہوا تھا اس لیے یہ کام ہوا وہ پہلے درجے کی طرح مایوس تو نہیں ہوتا لیکن الٹا اللہ کے اوپر الزام لگاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری ہدایت نہیں چاہی اس لیے میں متقین میں سے نہیں بن سکا قرآن کہتا ہے اس جملہ کہنے سے پہلے پہلے اللہ کی طرف رجوع کر لو تیسرے درجے کا انسان کا آگے تذکرہ کیا ہے او تقولہ ہینا ترل عذاب یہاں <تصفح> تک کہ یا یہ کہ تم یہ کہو جب تم عذاب کو دیکھو عذاب بالکل سامنے آ گیا اور وہاں اب بات واضح ہو گئی چاہے اللہ نے کسی تقدیر کی بنیاد پر یا خود اس نے اپنے عزم اور ارادے کے ساتھ مخالفت کی ان دونوں صورتوں میں اگلا مرحلہ یہ آیا کہ عذاب سامنے آ گیا اب وہ یہ کہتا ہے لو ان کر رتن کاش کہ میرے لیے واپس لوٹنا ہوتا کوئی ایسا دروازہ مجھے ملے کہ میں واپس لوٹ جاؤں اور فکون من المحسنین میں نیک لوگوں میں سے بن جاؤں صفت احسان حاصل کر لوں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بن جاؤں عن عذاب کی حالت میں پہلے انسان پر اچانک عذاب من اعیات یا قم العذاب و بس وہ عذاب آیا اور فوری طور پر کیا ہے شعور کے بغیر اس عذاب کی لپیٹ میں آئے اور ختم ہو گئے دوسرے درجے کا وہ انسان جو حسرت اور افسوس کا اظہار کرتا ہے اور تیسرے درجے کا وہ انسان جو اللہ پر الزام لگاتا ہے کہ اللہ نے مجھے اگر ہدایت دینی ہوتی تو دے دیتا میں تو تیار تھا لیکن چونکہ میرے مقدر میں نہیں لکھی تھی اس لیے میں نے اور چوتھے درجے کا انسان وہ یہ کہ جب عذاب دیکھتا ہے اب یہ کہتا ہے کہ کوئی راستہ ہونا چاہیے کہ میں جس سے واپس دنیا میں چلا جاؤں اور وہاں جا کر بڑا نیک بن جاؤں قرآن اس کا جواب دیتا ہے بلا ہاں کیوں نہیں قد جاعت کا آیاتی تیرے پاس میری آیات آئی تھی قرآن پڑھ کر سنایا جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام تمہیں دیا تھا یہ کیا بات ہوئی کہ ہمیں کوئی پیغام اللہ کی طرف سے نہیں ہوا اللہ نے ہمیں ہدایت نہیں دی یہ ہدایت ہی تو تھی جو میں نے اپنے رسول کے ذریعے سے اس کتاب مقدس کے ذریعے سے تم تک پیغام پہنچایا تھا تو اللہ تو ہر ایک کی ہدایت چاہتا ہے تو اسی ہدایت کی وجہ سے میری آیات تمہارے پاس آئی تھیں لیکن تو نے دیدہ دلیری کرتے ہوئے فقص ضبط بہا تو نے ان آیات کا انکار کیا تھا وس تقبر تھا تو تکبر اور غرور کیا تھا اور وقن تمن الکافرین اور تو کافروں میں سے تھا تو نے کفر اختیار کیا تھا منقرین میں سے تھا اب تینوں کا تذکرہ کیا قص ذبطہ بہا وس اکبرتا و کن تمن الکافرین وہی پیچھے تینوں جملے کہنے والوں کی الگ ترتیب قرآن حکیم نے ان کا تذکرہ کیا ہے کہ تم نے جھٹلایا تھا اب افسوس اور حضرت کا اظہار کر رہے ہو وس تکبر تنجی تو نے تکبر کیا تھا اب یہ کہتے لو ان اللہ حدانی کہ کاش اللہ تعالی مجھے ہدایت دے دیتا اور وکن تمن الکافرین تم تو اس وقت کافر تھے تو تمہارا یہ کہنا کہ اقوہ من المحسنین کہ میں اب محسنین میں سے بن جاؤں گا واپس جا کر این خیال است و محال است و اب واپس جانے کا کوئی تصور اور خیال نہیں ہے اور قرآن نے دوسری جگہ پر کہا ہے کہ اگر بالفرض اللہ تعالیٰ وہاں موقع بھی دے دے ان کو واپس دنیا میں بھیجنے کا تو ولو ردو لعدو لیمان ہو ان کو اگر واپس بھی لوٹا دیا جائے تو تب بھی یہ حرکتیں وہی کریں گے جو پہلے کرتے رہے کیونکہ یہاں آ کر پھر وہی غفلت وہی خرابی پیدا ہوگی اور وہی تکبر اور غرور کے سارے کام کریں گے قرآن حکیم کہتا ہے قیامتی تر الدین قذب و اللہ قیامت کے دن تم دیکھو گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جو اللہ پر جھوٹ بولتے رہے ہیں کیا دیکھیں گے کہ وجوہ ہم مسودہ کہ ان کے چہرے کالے سیاہ ہوں گے جہنم کی آگ سے اور گناہوں کے نتائج کی صورت میں چہرے سفید روشن نہیں بلکہ چہرے سیاہ کالے ہوں گے اب تو ایک ہی راستہ ہے کہ علیہ صفی جہنم مسول للمتکبرین کیا متکبرین کا جہنم کے علاوہ اور کیا ٹکانا ہونا چاہیے ان کا تو دوزخ کے علاوہ جہنم کے علاوہ کوئی اور ٹکانہ نہیں ہے کیونکہ یہ تکبر اور غرور کرتے رہے ہیں اب تکبر اور غرور کی سزا سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں تو قرآن حکیم نے تسلی دی سب سے پہلے کہ مایوس مت ہو اور ابھی بھی وقت ہے اللہ کی طرف رجوع کر کے اپنے گناہوں کی معافی اپنے کفر اور ظلم سے معافی کی صورت پیدا ہو جائے و ینج اللہی نت تقو ہم <بِمَفَازَتِهِم> اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نجات دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے تقوا اختیار کیا اللہ کی طرف رجوع کیا اللہ سے ڈرتے رہے بے ہم <بِمَفَازَتِهِم> اپنی جو بچاؤ کی جگہ ہے وہاں سے ان کو اللہ تعالیٰ نجات دے کر بچائے گا محفوظ کرے گا لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ ان کو کوئی برائی چھو کر بھی نہیں گزرے گی ولا ہم یہ اور انہیں کسی قسم کا حزن اور غم بھی لاحق نہیں ہوگا متقی لوگوں کے لیے نہ خوف ہے نہ غم ہے نہ کوئی بری اور اذیت ناک چیز انہیں ہاتھ تک لگائے گی اللہ خالق و کل شعیع بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق کوئی ایسا جسم کوئی ایسا وجود کوئی ایسا ذرہ نہیں ہے جو اس کی تخلیق کے دائرے سے باہر ہو ہر شے کل مکمل اشیاء اس کا خالق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے وہ اعلیٰ کلِشم وکیل اور نہ صرف خالق ہے بلکہ ہر ہر چیز کا نگہبان اور تمام چیزیں اس کے کنٹرول میں ہیں کوئی چیز اس کے دائرہ اختیار سے باہر نہیں ہے حتیٰ کہ لہو مقالید السماوات والارض اسی کے قبضے میں آسمان و زمین کی تمام کنجیاں مقالید کنجیاں چابیاں اسی کے پاس ہے جس سے کائنات کا تمام نظام چل رہا ہے پورا سسٹم اپنا کردار ادا کر رہا ہے اس کی تمام تر چابیاں اس کے تمام بٹن ہاں جی وہ ذات باری تعلیٰ کے پاس ہے والذین کفروا دین آیات اللہ وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں الائی الخاسرون وہی لوگ خسارے والے ہیں وہی گھاٹے میں ہیں یعنی جو دین خالص کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں اور اس کے مقابلے میں ایسی آیات اور ایسے حرکات و سخنات کرتے ہیں کہ جو آیات الہی کے خلاف تو وہ سوائے خسارے کے ان کے لیے اور کیا ہوگا دعوت دی ہے کہ اپنے اس کفر اور ظلم اور ان خرابیوں کو چھوڑ کر صرف اور صرف اللہ کی طرف رجوع کرو یہی کامیابی کا راستہ ہے خلوص کے ساتھ انابت اللہ اور اسلام ظاہری عذابی اور باطنی تعلق بھی صرف صرف اللہ سے قائم کرو یہی دین خالص اسی کے دلائل مزید چل رہے ہیں اگلے رکو میں اس پر مزید گفتگو ہے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق توفیقہ تعفر اللہ